0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på
1: access.se och på Youtube. Mycket nöje! Nationalstaten, en essä om liberal nationalism, handlar om hur människors strävan efter en språklig och kulturell homogenitet kan skapa en liberal nationalism. Björn
0: Östbring menar att vi måste inse att populister och nationalistiska partier inte enbart kan betraktas som fiender. Deras framgångar kan också ses som ett symptom på att ens eget politiska projekt behöver revideras. Han samtalar
1: med Lotta Gröning. Du, jag fastnar faktiskt vid en rad i boken här i början. En Lenin-plansch kunde ha om inte gjort din existens. Nu får du berätta.
0: Ja, det var en. Min mamma, som hon var aktiv i Vänsterpartiet Kommunisterna och hon hade en plansch på Lenin på sin toalett när hon träffade min, min pappa, eller som skulle bli min pappa. Och han var ju då egenföretagare och drev ett lastbilsåkeri och man kan säga att de, de, de stod på väldigt olika sidor i, i politiken. Och det, det var nog känsligt där ett tag tror jag. Han undrade nog, oj oj, oj vem, vem har jag gett mig i lag med här nu? Uh, tror jag. Så att, uh, men uh, det löste sig till slut.
1: Ja, och det är lite nyckeln till din bok. Alltså, för vad det handlar om med ju samförstånd. Eller hur? Det är det som du förespråkar. Uh, du säger så här att... Du, du, gör ju, du tittar ju också på den verklighet vi lever i idag. Och, så där, och att du är rädd för kulturkriget. Vad är det du är rädd för?
0: Uh, ja, men jag tycker att det finns tydliga tendenser att den här polariseringen som vi också hade i de här liksom ekonomiskt-politiska frågeställningarna som dominerade 1900-talet att, att um, nu när vi har fått konflikt kring de här kulturella frågorna så, så är frågan om vi har förmågan att hitta kompromisslösningar eh, samtala hitta samförstånd och sådär kring de ekonomiskt-politiska frågorna så lyckas vi ändå göra det vi, vi, vi har idag en, en marknadsekonomi men också en välfärdsstat. Och de här radikala idéerna ekonomiskt politiskt från båda håll ingen av dem har ju förverkligats utan man hittade till slut en, en slags kombinationslösning där. Och det är väl så jag ser på min bok Liberal nationalism att, att i de här kulturfrågorna kring migration, integration och medborgarskap så har det varit väldigt polariserat och ingen... Det finns ingen riktig mittenposition eller någon som försöker jämka samman det här utan det, det, det drar åt olika håll och, och fortsätta göra så tycker jag.
1: För, för mig är kulturkriget också väldigt mycket känslor och moral istället för de här frågorna. Hur, hur skulle du definiera kulturkriget?
0: Ja, nej men absolut så alltså frågor om identitet och, och moral.
1: Religion moral. kanske ja,
0: det är också. Stad och land, har ofta olika utgångspunkter mm.
1: ja, och det. Hur tycker du om du tittar på valrörelsen nu? Hur tycker du det blev?
0: <laughs> ja, nej, men det, det stärker väl den här oron att, att det är en polariseringsspiral som som är svår att byta men som jag verkligen tycker vi måste försöka göra.
1: Sen är det ju liberalism och då skulle jag vilja veta. Hur defini- hur, vad är det liberalism för dig? Hur definierar du liberalism?
0: Mm. Det är för mig en politisk rörelse som de främsta värdena är individuell frihet och, och jämlikhet i samhället. Jämlika rättigheter och individuell frihet. Och det har naturligtvis också en, en historisk sammankoppling till demokratin. Även om liberaler ibland har framförallt historiskt inte automatiskt köpt demokratin så... så i vissa fall amerikanska grundlagsfärderna hade ju stor skepsis mot mot allt för gång demokrati så det finns ju alltid den här spänningen inbyggd in, i begreppet liberal demokrati som vi pratar om mycket nu. Då finns det ju en spänning mellan ja, men hur mycket inflytande för demokratiskt beslutsfattande ska det egentligen vara eller kontra ja men vi måste väl garantera liberala rättigheter och, och de, de ska väl ligga bortom det demokratiska beslutsfattandet. Så det finns ju en spänning där men men det också så, så är det väl så jag ser på liberalismen, att det frihet och jämlikhet.
1: Om vi ska få ihop den med nationalismen, så du pratar ju också om, om en universell liberalism.
0: Ja, det, det är ju att de här värdena, frihet och jämlikhet, de innehåller ju inte i sig några begränsningar för vad, vilka de gäller. Liksom. Det perspektivet är ju öppet, att säga. Och väldigt många liberaler hävdar ju naturligtvis att Ja, men den naturliga utsträckningen när vi, när vi vill liksom prata jämlikhet och frihet måste ju vara globalt och universellt alla men, människor och så vidare. Ehm, medans, och den falangen kan man säga, har ju växt sig mycket starkare efter andra världskriget och framförallt de senaste decennierna så har de, den falangen lite grann haft monopol på vad Ja, vilket ramverk, inom, inom vilket ramverk det liberala projektet så ska genomföras och utsträckas till.
1: Och då ska de möta den här liberala nationalismen. Vad är den då?
0: Ja, men det, det, det går egentligen tillbaka lite historiskt. Och pekar på att under 1800-talet var det väldigt vanligt att liberaler också var nationalister. Men man såg de nationella frihets rörelserna mot mot imperierna till exempel, att det gick hand i hand med liberala och demokratiska reformer. Så då då gick det verkligen liberalism och nationalism hand i hand. Och sen har ju nationalism naturligtvis använts och lerat sig med helt andra politiska kräfter. Det är inget snack om den saken och haft väldigt katastrofala effekter i vissa fall. Men jag vill bara påminna om den här idéhistoriska kopplingen och och visa att så här kan liberalism och nationalism också fungerar mm. eh,
1: du, du lägger också in etisk liberalism när du lägger upp din, din bok. Va, kort Vad menar du med det då?
0: Det är väl alltså att liberalismen som en etisk, då, då fokuserar jag just på de här värdena och, och att de utsträcks naturligt. Men om man tänker lite mer politiskt, det kan ju vara att om man tänker mer politiskt så blir det aktuellt att tänka på Ja, men vad är reellt möjligt här och nu politiskt? Hur kan vi faktiskt förverkliga liberala ideal om, om frihet och jämlikhet? Och om man tänker lite så politiskt eller realistiskt eller vilken term man nu väljer att använda. Då, då kan man landa i att det mest pragmatiska förhållningssättet är att det är inom nationalstaterna som det blir möjligt att, att förverkliga de här värdena som till sin natur är, är liksom universella.
1: Mm. Men just det här då, din din liberala nationalism ge oss visionen
0: (laughs) Nej men det är väl för min, alltså det är ett erkännande av att det behöver finnas en slags samhällsgemenskap om om välfärdsstat, demokrati tilltro till till rättsstaten och så, och det demokratiska systemet då behövs det en form av samhällsgemenskap men den gemenskapen behöver inte bygga på etnisk grund så att vi kan hitta en gemensamma nämnare i språket vissa kulturella referensramar eh, sociala normer och så som, som vi enas kring och har vi bara det så är min uppfattning i alla fall att då har vi grunden till en samhällsgemenskap som som är öppnare, alltså den är nationsuppfattning som är mer liberal i att inte man behöver inte födas in i den, man behöver inte enas om, man, om religion man kan liksom ha olika eh, högtider, olika etniska högtider olika matkulturer och så vidare men det finns ett en nivå av kulturbegreppet kan man säga som jag kallar för samhällskultur som är förenlig med att man har i det privata och i civilsamhället kan liksom fira andra traditioner, ha andra religioner eller olika religioner och så vidare och att jag menar väl egentligen att att det här idén om det mångkulturella samhället, det begreppet har det är så vagt och jag menar väl att om vi försöker precisera den här balansen mellan mångfald och enhet eller gemenskap så, så är den här visionen om en, en samhällsgemenskap och samhällskultur eh, en bra balans. liksom. Mm.
1: Hur tror du, om du tänker på, på nationalismen nu då, som den är idag, högerpopulismen, och hur, hur får man in de här grupperna? Då?
0: Ja, alltså det, det är svårt att veta riktigt vilka som är är liksom verkligt etniskt nationalister. Det finns ju många som är det. Men jag tror att framgången för den här typen av högerpopulister och, och högernationalistiska partier, jag tror att de får sina framgångar av att det inte finns särskilt bra alternativ för de som faktiskt egentligen skulle vara helt nöjda med den här gemensamma samhällskulturen. Jag tror att det är liksom bristerna i, i de etablerade partiernas samhällsvisioner som, som gör att det, det liksom, man dras till partier som pratar om nationell identitet och nationell gemenskap. Men hade det bara funnits något parti som presenterade en, en lite liberalare version av nationen, men ändå en nationell gemenskap och sådär, så tror jag att man hade tagit upp udden av väldigt mycket av den, den där populistiska versionen och etniska nationalismen.
1: Lite grann att man har rätt att få vara nationalistisk också, utan att det har varit för lätt att stämpla, stämpla dem som som kanske vill fira skor i kyrkan eller vill äm, äm, ha äm, ja, hissa flaggan och fira svenska flaggan. Så många har känt sig lite trängda och man har sagt att, att det är nästan något fult. Så du vill liksom få ihop dem, så att säga. Ja. Att, man, att man liberalismen är att man får välja själv. Alltså det är valfriheten att man, men man, man man ska ändå söka samhörighet, för det jobbar du ganska mycket med också. Precis,
0: jag menar ju att, att liberaler och väldigt många av de liksom stora etablerade partierna lite grann har tappat bort eh, det här värdet av gemenskap eller samhörighet. Så att det, liksom, politiken har bara fokuserat på individuell frihet, mångfald, jämlikhet i någon mån. Men det finns ett värde där som man lite grann har glömt bort. Och det, jag, tror, jag tror ju det, och min analys i boken är ju att Man har tagit den väldigt mycket för given. Under många decennier så så var många stater nationalstater och hade en inbyggd gemenskap och social grund som man stod på. Men som väldigt många liksom inte... Det var som fisken som inte riktigt märker vattnet som det simmar i. Så man tog en typ av attityder och identifikation för given samtidigt som man förde samhället bort från det i min uppfattning.
1: Men just den här rädslan som, 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 som har gjort det här samhället som har skapat den här polariseringen att man, vissa saker kan man inte säga för att stämplas som rasism. Det är det du vill ha in i den här liberala friheten att man ska hitta man ska mötas på vägen och det går bra att vara universell det går bra att vara nationell men, men man, 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 man har en gemensam tjäna, eller hur?
0: Ja, alltså att, att det skulle vara som en politisk konflikt som de flesta andra, att vi, vi kan kompromissa och, eh, och ha olika åsikter att debattera. Det, problemet i Sverige har ju varit att det har varit så ensidigt så att det fanns ett konsensus som innebar att man liksom inte fick ta hänsyn till det nationella eller hävdade de värdena överhuvudtaget. Eh, men, men det liberala i Liberala det är ju liksom man kan lägga betoningen lite olika. Dels så kan man ju se det ungefär som då begreppet liberal demokrati så att säga. Okej, okay, vi har en demokrati men vi också lägger in några liksom liberala begränsningar av den eller modifieringar av det. Och det är väl lite så jag ser på liberal nationalism också. Att, ja men i grunden är det en ståndpunkt kring att en nationalstat är värdefull och legitim. Men det liberala modifierar lite. Vad Vilken typ av nationell identitet är det som är är godtagbara och hur mycket kan staten agera för att främja den här nationalstaten. Alltså ibland pratar man om nationsbyggande politik, alltså på vilket sätt så skapas den här samhällsgemenskapen och nationella identiteten och sånt. Och där kan man ju då skilja på mer, mer eller mindre radikala åtgärder och mer eller mindre kommonsensaktiga saker som att som att det ett gemensamt skolsystem och en, en skolplan som liksom formar människor till eh, gemensamma referensramar, någon slags värdegrund eh, och sådana saker. Eh, så det är ju, det är ju liksom en klassisk form av nationsbyggande politik att, att ett gemensamt skolsystem är viktigt. Och sen kan man prata om värnkligt och andra olika institutioner som kan göra att människor möts och eh, liksom formar och formas av och gemensamt omformar sitt samhälle. Liksom. Det, är ju inte, det, det här är en stor skillnad att, att, som man måste betona. att Det är inte så att det finns någon frusen nationell identitet och kultur som ska föras vidare i all oändlighet. Utan det är mer att det här är ett gemensamt samhälle som kan omforma sig självt. Man kan ha en, en, en samhällsdebatt om olika aspekter av den gemensamma historien. Ja, men det där gjorde vi inte så bra och nu liksom, förändrar sina värden och bedömningar och liksom, ta ut en annan riktning. Så länge det är ett gemensamt projekt, det är det som är det viktiga. Det är inte så att man ska liksom föra vidare en kultur som frös i sten för två år sedan. Eller så.
1: Du, du har ett exempel på det här med samsyn också när du förklarar det. När du tar Ica. Berätta om det.
0: Ja, det, det kan man säga är ett, ett sätt att, som kanske präglar boken som helhet. Att försöka f- få läsaren att se saker med lite andra ögon. Alltså och se eh, hur pass mycket vi människor ändå är kulturvarelser, så att säga. Så att, eh, alla sådana här institutioner och så, de, de bygger ju på att vi föreställer oss dem och har gemensamma föreställningar om dem. Så att ICA, eh, polisen, skolan, alla de här sakerna är ju institutioner som skapas av våra gemensamma föreställningar om hur vi agerar och förväntar oss att andra agerar. Och det är ju det är den här typen av... av eh, Institutioner som gör människan så framgångsrik som art så att säga. Att vi har möjligheten att, att skapa sociala samarbeten på väldigt olika sätt. Och vi kan göra dem väldigt storskaliga genom de här olika eh, föreställningarna. Men det är ju, de är ju kulturella så att säga. De är ju skapade i språk och, och andra kulturella och föreställningar. Du tar
1: språket som avstamp. Ja. Ja. Att vad skulle hända om vi inte pratade samma språk. Om ja. Ica pratar ett, om bönderna pratar ett annat och så vidare. Ja. Men du, jag tänker på den här samsynen då som är, den är ju om man tittar på de här universella liberalerna, så borde ju de råda rakt ut. För de, de vill ju ha valfrihet och man ska få välja själv och alla ska vara med och alla ska få komma in. De är ju väldigt vidluftiga. Mm. Hur tänker du där då? Ähm. Alltså, alltså, är det risk för att du blir kritiserad för att nu vill du stöpa alla i en fart? Ja, ja, absolut.
0: Det, det är ju så de skulle hävda att, att det, här är, det här är inte tillräckligt liberalt eh, för dem. Eh, och Ja, så är det. Alltså det min, min, eh, jag tycker att det är en helt naturlig konfliktlinje så att säga. Så mit, mitt försök är ju bara att lyfta fram att det finns en, en spännvidd inom liberalismen och att det inte är så som bilden har varit i Sverige väldigt länge, att nationalism och liberalism är verkligen de stora motpolerna i debatten. Eh, utan jag vill påminna om att historiskt så, så har liberaler haft olika inställningar till nationalstaten Jag tar ju upp en del exempel John Stuart Mill hade bland annat ett väldigt pragmatiskt förhållningssätt men han menade ju ändå på att vi behöver nog en nationalstat om demokratin ska fungera för vi behöver ha en gemensam offentlighet för att kunna diskutera samhällsfrågor och komma överens och sådana saker och så finns det andra som inte lika pragmatiska utan mer formats av exempelvis romantiska tänkare som då betonar egenvärdet av sammanhållning och gemenskap och säger att ja, men, ja vi, vi önskar frihet och jämlikhet men vi måste också konstatera att människor värderar ju sammanhållning och samhörighet, gemenskap också. Det är också ett värde hos människor och låt oss försöka hitta en balans här emellan. Så det finns lite olika typer av liberala nationalister kan man säga
1: för för mycket alltså likhetssträvanden det, det kan ju bli diktatur. Ja. ja. ja.
0: Precis. Så det, man, måste ju, man måste nog läsa den här boken i sin kontext så att säga att det har varit en slagsida där det enda som är värdefullt alltså det är mångfald, det, det står värdeordet i sammanhanget och likhet eller gemenskap är nästan lite fult eller så. Så jag försöker ju bara öppna ögonen för att ja, men, i praktiken så, så, så finns det goda skäl för att värdera vissa gemensamma nämnare ett gemensamt
1: språk och sådana här saker. Och du var inne på konsensus för det är ju, det, det är ju också enhet liksom, åt andra hållet, där man har isolerat och som kanske har den här konsensuspolitiken som har varit så tydlig i Sverige som kanske till och med har gynnat ögerpopulismen.
0: Mm. Ja, absolut. Alltså, det, det samhällsklimat och det konsensus som fanns har funnits ganska lång tid i svensk offentlighet. Det är ju ju ett väldigt svenskt, nästan ett nationellt fenomen. Det är ju ju nästan trots att det var väldigt antinationellt i sitt budskap så kan man nästan se att det här var ett exempel på avviksidorna med med en väldigt slags nationellt konsensus i svensk, väldigt typiskt svensk konsensus en tendens liksom förhoppningsvis den, den sista vi har så att säga. ja det jag håller med <laughs> um, ja.
1: du jag tänker du gör också du säger så här som, som är lite roligt att Tänk dig att det kommer en rymdvarelse ner på jorden och ska rapportera om vårt samhälle, vad ska han då säga ja du, han, kom, han återkommer i boken också denna rymdvarelse? ja den
0: här Ja, jag använder den liksom, tankefiguren eller, eller liksom, så för att, att försöka få oss att få syn på hur kultur vilken kultur eller liksom, vilken betydelse kultur har för människor. Att människor är ju sinsemellan väldigt olika. Och det är ju det som gör människan väldigt flexibel och har möjliggjort det storskaliga sociala samarbetet och allt det här. Men man kan ju inte bara peka på liksom, att människor är olika då? För en rymdvarelse som skulle liksom göra olika sociologiska iakttagelser på jorden skulle liksom behöva rapportera hem att ja, men de pratar helt olika språk och de gör olika saker och har olika eh, praktiker och normer och gör på helt olika saker. Men skulle också behöva berätta att ja, men det är inte är så att enskilda människor går runt och, och liksom gör saker på egen hand på olika sätt utan det är ju den här tendensen att gruppera sig. Lika söker lika. Därför att det är så man upprätthåller och skapar det sociala samarbetet. Så det är väl ett sätt för mig att försöka synliggöra den här dragningen åt likhet. Och förklara varför uppkommer den. Och då har jag egentligen två grundförklaringar kan man säga. Det ena är det jag har varit inne på. Att det underlättar socialt samarbete. Om du och jag ska... Människan behöver socialt samarbete. För vi är födda som små bebisar och vi dör skruppliga. Och under tiden så, så måste vi hjälpa varandra. Ehm, och vi tjänar jättemycket på arbetsdelning och så. Att snarare än att man själv försöker liksom odla sin egen mat och alltihopa. Så samarbete är jätteviktigt. Men det är ju väldigt beroende av att vi kan kommunicera med varandra. Ehm, och att vi har lite grann normer som, som tydligar olika förväntningar och allt sånt där. Ehm, ur den meningen så har ju gemensamma, gemensam kultur, alltså som är med språk och normer och så. Väldigt stora fördelar för människan. Och det andra är vad kallar en högre tillfredsställelse innan man ska fatta gemensamma beslut. Så att om man har olika normer och förväntningar av världen, ju större variation finns om man sedan måste enas om ett beslut desto större är det liksom genomsnittliga avståndet från ens preferenser till beslutet. Lite för överteoretiskt förklarat men om man ser till en... Till en bostadsrättsförening som måste fatta ett beslut om man har liksom så radikalt olika idéer om vad är den här föreningen till för hur ska vi ha vår boende miljö vilka regler ska gälla i trapphuset och i trädgården och, och alltihopa så eh, alla sådana sociala miljöer liksom, eh, eh, det finns en, en eh, vinst i att vara lite lika där för då enas man lättare om ja, men hur gör vi med det och det och det Medan om man har helt olika idéer om barn och fostran, till exempel så är det svårt att eh, det blir liksom mer missnö- missnöje då. Men det är ju återigen den här balansgången mellan mångfald och likhet. Alltså drar man det likheten för långt så blir det ju otroligt tryckande eh, och begränsande för människor. Och eh, min poäng är ju bara att ja, men drar man mångfalden för långt eh, så är det också en hel del negativa konsekvenser med det. Liksom. Så det är den här balansgången som man måste hitta.
1: Men du, varför är det just liberalismen som du tror ska lyckas lösa det här? Alltså, är det för att alla har blivit liberala?
0: <laughs> ja, eh, nej men det, jag använder begreppet alltså väldigt historiskt och eh, i den meningen att vi väldigt mycket lever i en liberal, eh, liberalt samhälle i den meningen. Och, och ett modernt massamhälle, liberal demokrati och såna saker så att det är inte så att eh, jag egentligen vänder mig till en smal klick av, av liberaler som är det dagspolitisk bemärkelse eller någonting sånt utan jag ser det mer som att vårt moderna massamhälle eh, är i grunden ett slags liberalt eh, samhälle
1: Väldigt teoretiskt liberal eller ja, hur? Ja. Det är det som, och, och då, då tror och, och de, det är precis som du säger de förenar dessa värden ja. Om man skulle säga så här då vad har du fått för reaktioner på boken och hur skulle du ha hur, vad säger man om, om din tes, alltså om den här liberala tesen, om det här med att förena mångfald och likhet
0: eh, Ja, den kom ut ganska nyligen så jag har inte fått jättemånga eh, jag, t- jag tror att det är ganska många i Sverige som eh, studsar till som du nämnde också i inledningen där, att, att med termen där man är inte är riktigt van vid det det låter nästan som en motsägelse, självmotsägelse och så samtidigt som jag, den vision jag lägger fram tror jag egentligen är en vision som väldigt väldigt många skriver under på och egentligen det som väldigt många kanske har föreställt sig när man har pratat om mångfald så att, säga. att det har inte varit den här djupa mångfalden med etniska enklaver och verkligen djup det var det jag menar med, med att det mångkulturella samhället är ett vagt vaget begrepp liksom. jag tror inte att väldigt att särskilt många svenskar har menat någonting annat med mångfald än att Ja, ja, men Vi kan ha lite olika religioner och i det privata gör vi på lite olika sätt. Och så. Men det är klart att vi har en nationell gemensam liksom, sociala normer på många sätt. Och så, där. så jag tror inte man har liksom föreställt sig riktigt en.
1: Att det skulle bli så polariserat. Ja, precis. Nej.
0: Och, och en, en djup form av, av mångfald att det är etniska grupper som pratar olika språk och att man liksom, staten är bara ett skal som rymmer massor massa olika etniska grupper och sånt. Det tror jag inte har varit visionen.
1: Tror du att du har hjälp av förändringen när det gäller globaliseringen? För jag menar om man ser nu, nu med pandemin så har ju flera av globaliseringens kedjor brutits så att man går tillbaka lite mer mot, mot en nationalstat också. Att, att man ska klara sig själv på ett annat sätt. Passar de här idéerna utifrån det perspektivet?
0: Möjligen har det varit en liten veckaklocka som inom ett visst område då med ekonomi och självförsörjning och, och sånt som också leder till att man reflekterar mer kring vad är grunden för vårt, vårt samhälle och stat och sånt. Så att det är möjligt att det, veckaklockan kan liksom ha, ha ljudit i olika sverige och så börjar man reflektera. Så i vissa fall är det säkert liksom invandringspolitiken och migrations eller liksom segregationsproblemen som har varit en veckaklocka. Det är kanske den vanligaste. Jag tror också att de här Ja, nationalstatliga, nationalstatens återkomst i den, på den internationella arenan med problem med leveranskedjor och politiska motsättningar inom EU och, och sånt. När det verkligen bränner till där så tror jag också att, att det leder till att många funderar igenom saker till.
1: och ting. Det som också kan gynna dina teser är ju att hela valresultatet kom som en chock för väldigt många. Och att man blev lite ställd på hur vi går vidare.
0: Ja. Ja, alltså jag, jag har varit lite frustrerad alltså just just att det har gått så här långt. Liksom. Jag, har egentligen, jag har skrivit om de här frågorna sedan 2015 och, och jag har uttryckligen vänt mig mot socialdemokrater socialliberaler och så för att försöka skaka liv i dem kan man säga. För att jag upplevde att den väg vi har vandrat på är helt ohullbar. Så ni måste börja tänka om och ta fram ett alternativ och liksom så att jag hade ju förhoppningen att, att de etablerade partierna kan man säga, skulle vakna till tidigare och att vi inte skulle hamna här, så att säga. Men, men...
1: Ja. –Tusen tack! –Tack
0: så mycket, Lotta.